0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld. In deze aflevering voeren we een gesprek met Patrick Pasture, hoogleraar aan de KU Leuven in de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving. Zijn werk bracht hem al naar Amsterdam, Parijs, Pennsylvania, Californië en Japan. Zijn interesses liggen voornamelijk in de Europese geschiedenis vanuit een
1: globaal perspectief bekeken. Ja, wat, je, wat je wel merkte is dat de uh, internationale studenten, die hadden ook heel vroeg door dat er een, een dreigend probleem was. Ja. Um, bijvoorbeeld, een voorbeeld te noemen, uh, je merkte dat zij mondmaskers begonnen te kopen. Uh, voor... Ik zelf heb... Uh, van in, van, het was ergens in januari. Ik uh, ben op zoek gegaan naar mondmaskers en bij de apothekers waren er geen. En ik heb aan de apotheek gevraagd, hoe komt dat, hebben jullie dat niet? Ja, maar die zijn allemaal verkocht. De studenten, de Chinese studenten vooral, komen die opkopen. En die begrepen eigenlijk ook niet waarom. En die, stuurt, <laughs> die heeft mij dan nog doorgestuurd naar een tuincentrum, die hebben dat. Die hebben, de, die hebben ook wel mondmaskers. Ah ja. Ik ben naar een tuincentrum gegaan. <laughs> dat was heel grappig. Uh, en dan, ja, ja, die hebben mondmaskers zeker. En dan, ik kwam daar, er waren daar twee families, Aziatische mensen, maar mm -hmm. geen studenten, maar mm -hmm. wat oudere mensen, die keken naar die mondmaskers. Maar dat waren geen echte mondmaskers, gewoon die stoffenmaskers, die, daar kun je niks mee doen. Uh, en ik hoorde hun commentaar, ja, uh, er waren dus al in januari, februari geen maskers meer. Mm -hmm. uh, maar je merkt het in, vooral in februari maart, dan was het ook wel duidelijk. Uh, dat studenten er was een intens debat onder de studenten over de, de, de mogelijke dreiging van COVID. En op een bepaald moment hebben studenten een uh, internationale studenten, moet ik er wel bij zeggen, een petitie gestart um, om maatregelen te eisen van de universiteit. Uh, omdat zij vonden, ja, er is duidelijk iets in, aan de hand, maar uh, de universiteit, de overheid, die reageert niet. Die zit daar maar naar te kijken. Maar, mm -hmm. uh, en dat was... Uh, die petitie was ergens uh, midden maart, maar toch duidelijk voor... De lockdown, voor, voor de lockdown en de eerste maatregelen. Uh, en ik denk inderdaad dat die, uh, de universiteit mee heeft gedwongen om wat sneller te reageren. Um, want ik, ik heb nog eventjes uh, bemiddeld tussen, de, tussen de, de, de studenten die met die petitie bezig waren en de rector, uh, ook een aantal mensen aangeschreven. Jongens, uh, ook vanuit onze opleiding. Europese is, willen wij echt dat er maatregelen worden genomen? Want uh, je ziet een, een, een ramp op ons afkomen, maar er gebeurt niets. En er moet moeten absoluut maatregelen genomen worden. Dus ik heb daar uh, parallel, maar uh, mede gesteund door uh, de studenten, de rector, de vice-rector en, en ook de decaan, uh, uh, ja, het wordt hard gedrukt en, en proberen onder druk te zetten om maatregelen te nemen. En dat is dan ook gelukt. Ja. Dat is dan ook gebeurd. Mm -hmm. nu, ik weet dat de rector ook, ook vanuit andere invalshoeken, andere contacten, ook die boodschap kreeg. Waarschijnlijk. Uh, maar die is onder andere vanuit de internationale studenten uh, op gang getrokken. En ik ben ook heel de studenten ook heel dankbaar daarvoor. Uh, en ik ben daar heel blij mee, want dat is wat studenten ook moeten doen. Hè. Ze moeten mondig leren zijn en... en als zij zien dat er iets gebeurt, zij hebben soms een grotere stem dan professoren. Mm. Dat is een beetje paradoxaal, uh, maar dat is zo. Nu, ik heb ook de studenten heel, heel hartelijk bedankt, op een, op een aantal momenten, publieke momenten ook, dat ze dat gedaan hebben. Mm -hmm. ik vind, dat was ook moedig van hen. En dat is wat studenten moeten doen. Zeker studentenvertegenwoordigers. dat is wat zij moeten doen. Dat is ook wat zij moeten leren. Mm -hmm. Ik ben zelf ook in de tijd, toen ik student was, studentenvertegenwoordiger geweest. Uh, je leert daar ook heel veel uit. Mm -hmm. uh, dus ik, denk, ik zou tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik willen maken om studenten uh, uh, op die mogelijkheid te wijzen dat ze dat kunnen doen. En eigenlijk zouden moeten doen, dat je daar ontzettend veel uit leert. En je, studenten hebben daar altijd wel angst voor. Kunnen we dat wel doen enzovoort? Maar... Je, de, Uiteindelijk waardeert iedereen dat. Uh, ja, je, je haalt daar meer voordelen uit dan, dan nadeel. Uh -huh. uh, je moet het niet doen om er voordelen uit te halen. Maar die leerschool van als studentenvertegenwoordiger op te komen voor uh, uw collega's, als een, een politiek, ontzettend belangrijk. Uh, boodschap dat is ontzettend belangrijk en, en dan als universiteit heb je die stem van studenten ook absoluut nodig dus ik ben in die zin ook een heel heel sterk voorstander van een zeer democratische universiteit waar de stem van de studenten zwaar weegt ja. en, en, en je ziet dat is de studenten hier hebben in dit geval ook een, een een belangrijke impact gehad en op die manier toch ik denk uiteindelijk ook nog wel een aantal mensenlevens gered. Waarschijnlijk, ja. ja. uh, Want ja, was, was, zelfs midden maart was de, de, de bereidheid om, om in actie te schieten bij de overheden toch nog altijd klein. En ook nu, tot op van de dag van vandaag, de sense of urgency is toch ook niet altijd zo groot. Het besef van wat er kan gebeuren en wat, wat gaat gebeuren, is toch niet groot. Om te beginnen denk ik dat uh, mondmaskers al, al langer worden gedragen in het Oosten, uh, tegen de vervuiling, maar ook uh, meer algemeen uh, als iemand ziek is om de ander te beschermen. Uh, maar dit gezegd, zijn de tot aan de grote SARS-epidemie van een aantal jaar geleden waren die mondmaskers ook niet zo algemeen verspreid. Maar die werden wel opgezet, soms om, wie op een brommer motorfiets in het verkeer rijdt, maar daar buiten toch ook niet zo vaak. Mm -hmm. Het is SARS dat, dat toch een hele grote katalysator is geweest. Mm -hmm. uh, SARS is een beetje familie van de COVID-19. Maar het is veel dodelijker. Mm -hmm. uh, ik denk dat de mortaliteitsgraad daarvan rond de 30 is.
0: Ja. Uh,
1: maar SARS is niet zo besmettelijk, maar toch ja, het komt het Maar het is ook een besmettelijke ziekte. Dat wil ook zeggen dat in feite dezelfde maatregelen als tegen COVID uh, mondmasker, afstand, handenwassen eigenlijk de enige manieren waren om de besmetting te voorkomen de epidemie in te dammen. Want ook voor sars zijn is geen medicatie, is geen vaccin voorhanden. Ja. Dat is, denk ik, de, de belangrijkste reden. Uh, het is niet zo, zoals je vaak hoort, dat Aziaten zo socialer zijn en minder individualistisch. En wij zijn ze individualistisch. Daar geloof ik eigenlijk niet veel van. Er is misschien wel... Wat, wat, wat meer respect voor gezag, wat meer respect voor de ander, dat, dat op zekere ochtend, denk ik, zal wel ook een factor zijn. Um, het lijkt soms wel dat, dat de, het element van het beschermen van de anderen in, in een aantal Aziatische ja, landen zwaarder weegt, hoewel ik daar ook wel redelijk sceptisch tegenover sta. Maar het is, het is echt ook moeilijk om, om, om dat te zeggen. Mm -hmm. uh, waarom mensen hier tegen het dragen van mondmaskers zijn soms, is denk ik in de eerste plaats omdat ze de zin daarvan niet voldoende inzien. Uh, het is ook ongemakkelijk, mm -hmm. maar het is voor een groot deel denk ik onvoldoende besef van, van dat die mondmaskers wel degelijk helpen. Uh, in de VS is tot natuurlijk heel erg gepolitiseerd geraakt. Dat is hier wat min, minder. Maar je, je ziet dat toch ook wel een beetje. Je ziet ook voor een deel dezelfde argument, argumenten opduiken. Ja. Ik kan het alleen maar heel, heel dwaas vinden. Ja, er is misschien nog één factor. Die, die, dat, is, dat zie je in, in de commentaar en ook wel een aantal collega's, waar ik me buitengewoon heb geërgerd, um, dat men eigenlijk maar moeilijk kan aanvaarden dat iets dat bewezen heeft te werken mm -hmm. in Azië, mm -hmm. dat dat hier ook wel zou kunnen werken. En dat is gewoon een soort van zelfgenoegzaamheid. Dat is gewoon een, 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 een vorm van zelfgenoegzaamheid. Van, wij, 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 dat werkt voor ons niet, wij zijn op een of andere manier toch beter. Of een, een, Is het wel bewezen? Ja. Ja, dat is bewezen. Ik bedoel... Er is onderzoek, maar er is ook heel die praktijk. Korea, Taiwan, China ook hebben uiteindelijk die, die epidemie. Ik ga niet zeggen, relatief gemakkelijk, maar zeker onder controle gekregen, onder andere door mondmaskers te gebruiken, en dan lijkt het mij toch evident dat je daar dan ook gebruik van maakt van die kennis, want de kennis is er iemand heeft gewerkt. Maar nee, we moeten het warm water uitvinden? Hmm. Want dat, dat is het eigenlijk. Dat is, de Chinezen hebben de, de Taiwanese, wah, dat telt niet. <laughs> we moeten het zelf eerst ook nog eens bewijzen. Daar krijg ik mijn blauw. Dat is een soort van zelfgenoegzaamheid. Uh, die, 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 die levenskost.
0: Nee.
1: En die, 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 die levenskost, maar die ook, die, die is heel illustratief voor. voor een eurocentrisch uh, westerse mentaliteit.
0: Ja, het is vreemd dat dat bij collega's kan gebeuren, terwijl allee, de faculteit zich wel sterk afzet tegen
1: eurocentrisme. Ik bedoel niet noodzakelijk mensen van binnen de faculteit. Ah ja, in de binnen de KU Leuven. Dat is niet noodzakelijk in de ja. KU Ik denk bijvoorbeeld aan, aan opinie in de, krant, in de standaard van, van het weekend. Uh -huh. uh, van, van die... Uh, de vis, denk ik, uh, ook Berte Munck, collega uit Antwerpen, heeft ook al zo dergelijke uh, uitspraken gedaan mm -hmm. waar ik het absoluut niet mee eens ben. Mm -hmm. Maar het is, het, het is toch een algemeen verschijnsel, hoor. en ook het hele debat over die mondmaskers in Vlaanderen, ook bij, bij, bij mensen als Mark van Ranst enzovoort in het begin. Dat was toch al ook heel sterk. Ja, gaat het werken? Die wel. En uh, ja, het je eigenlijk op basis van de ervaring van landen als Taiwan en, en, en Korea weet dat ze werken. Mm -hmm. um, ja, dus dat is niet het enige dat men gedaan heeft. Maar zoveel maatregelen hebben die landen ook niet genomen. Hè? Het is niet zo. Taiwan is nooit in lockdown gegaan. Juist. Yes. Uh, het aantal dingen, de enige dingen die men gedaan heeft, is uh, mondmaskers. Um, ten tweede contactopvolging. Uh, hier is ook uh, daar, daar staan de mensen ook, een aantal mensen op de achterste poten van de uh, privacy enzovoort. Maar die contactopsporing die daar wel heel efficiënt is gelukt
0: met mobiele data. Met mobiele data,
1: ja. Uh, en ten derde um, het strikt opvolgen van de quarantainemaatregelen. Dus mensen die besmet waren of die van elders van kwamen, die werden dan effectief in quarantaine gezet. En die quarantaine werd ook opgevolgd. Is dus niet zoals hier, ja, misschien wil u alsjeblieft thuisblijven. Maar dat is dan geen enkele opvolging. Die, was, die is ook in het wel niet altijd goed opgevolgd geweest. Mm -hmm. Er zijn ook dat zijn heel duidelijk problemen geweest. Uh, maar die mensen zijn wel zwaar bestraft. Hè. De sancties zijn veel zwaarder dan hier. Uh, maar er is eigenlijk toch ook een stuk, een stuk burgerzijn. Maar het zijn maar heel, heel elementaire maatregelen. Men had geen vaccin, men heeft daar ook, ook geen middelen uh, om, uh, om, om, om de ziekte te bestrijden. Het is met heel eenvoudige dingen. Uh -huh. Uh -huh. Uh, die, die, en, maar hier wordt daar door een aantal mensen zo'n spel van gemaakt. Maar de prijs is hoog, hè.
0: Mm -hmm.
1: hoeveel, hoeveel doden zijn er in, 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 in België? Het is een van de landen die het zwaarst getroffen is, waar de overlevingskans, ook in het hospitaal, tot de laagste ter wereld behoren. Ik denk toch dat je dan... Is grondig je moet nadenken over wat, wat, hoe komt dat. Ik denk dat je... En die vragen worden niet gesteld. Hè? Er is die discussie over mondmaskers, er is een zekere discussie over, over um, contactopsporing. Maar je gaat toch ook de vraag moeten stellen: aan hoe komt het dat de mortaliteitsgraad in onze ziekenhuizen zo hoog is? Hmm. En dat zijn vragen die je niet alleen maar mag stellen aan onze dokters in onze ziekenhuizen. Ik denk dat elke Taiwanese die naar een Leuvens of Belgisch ziekenhuis gaat, kan zeggen waarom dat de mortaliteitsgraad zo hoog ligt. Omdat men veel te laks is op het vlak van algemene hygiëne.
0: Mm, ja, dat kan wel kloppen.
1: En dat is, dat is verbeterd, maar het is nog, nog altijd niet, niet op punt. Het is nog altijd niet op punt. Maar geen enkele mm. van onze dokters zal dat hier zeggen. Omdat mm -hmm. we ervan overtuigd zijn, is dat een alles. Dat is die zelfgenoegzaamheid die, die op alle niveaus in onze samenleving is ingebakken. Wij doen alles best. Mm -hmm. Hallo, zeg. Ja. Hallo, zeg. Mm. nee. Ja, de, 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 de cijfers zijn er. Hè? Dat nodigt toch uit tot, tot, tot een fundamentele reflectie. Uh, en, en, en die gebeurt er eigenlijk veel te weinig. Er zijn een aantal mensen. Dus, uh, Koer de Buff heeft een heel mooie tekst geschreven daarover een aantal weken of maanden geleden. Uh, Steven van Ecken ondanks ook. Uh, maar ja, dat is een debat dat nog altijd niet is gevoerd, nog niet, nog niet is behoord. Het is misschien te vroeg om dat te doen, maar we gaan dat toch wel moeten doen, denk ik. Maar mm -hmm. Dat is nu toevallig heel, heel specifiek voor, 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 voor België, uh, voor Vlaanderen ook heel specifiek. Maar het is toch ook een, 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 algemeen, een algemeen probleem voor, voor Europa en in overtreffende mate voor de Verenigde Staten. Waar de zaken totaal uit de, uit de hand aan het lopen zijn. Um, maar. dat roept toch, toch heel fundamentele vragen op. Het betekent ook wel dat. Um, ja, voor veel niet-Europeanen, en niet-Amerikanen, niet-Westellingen, het Westers model heel, heel, heel erg beschadigd uit deze operatie komt. Mm -hmm. Um, dat hangt nog samen met andere factoren, uiteraard, maar het geblunder op alle niveaus, ook, ook, ook in Europa. Europa lijkt nu relatief goed te scoren in vergelijking met, met landen als Brazilië en de VS. Mm -hmm. Maar in vergelijking met landen als Taiwan, Korea, maar ook China. Hè? Mm -hmm. ik, zeg graag, ik verwijs graag naar Taiwan en Korea, omdat ze wat vergelijkbaar zijn met België. En omdat het democratieën zijn, ja. omdat het je kan anders te gemakkelijk verwijzen naar naar, ja. naar China als een totalitaire staat. En, en ja, maar dit soort lockdown dat kunnen wij hier niet doen. Maar niet, het is niet alleen, maar die hele strikte lockdown die hier in Wuhan is, uh, is is doorgevoerd. Uiteindelijk hebben de Chinezen. Op, door verschillende maatregelen de epidemie onder controle gekregen. En dat heeft zeker niet alleen te maken met, met de efficiëntie tussen aanhalingstekens van het regime. Want in vele opzichten was dat ook niet efficiënt. Hè? Maar Korea en, en Taiwan wel. Vietnam ook. Hè? En heel hm. verschillende landen in Zuidoost-Azië, niet allemaal die met veel minder middelen uiteindelijk een veel, veel, veel beter resultaat hebben gehaald.
2: Dan
1: mm -hmm. moet je daar toch ook openstaan dat, dat je daar wel iets van hè, zou kunnen leren. Uh, maar in plaats van zelf genoegzaam, zeggen, wij doen alles beter en wij weten het. En alles wat van elders komt, daar, daar gaan we nog eens... We moeten dat allemaal nog eens zelf bewijzen, ook anders telt dat niet. <laughs>
0: Um, ik heb gelezen dat er misschien een rotatiesysteem ging zijn: van dat de helft van de studenten ja, fysiek ja, les volgt dus het, en dan de anderhalf de andere week. Dus ik daar een voorbeeld van, ja. ja zijn jullie ook aan uh, het nadenken over zo'n systeem?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk al lang beslist. Hè? Ah, oké. Okay. Uh, gelukkig heeft men aan de programma's toch een grote vrijheid gelaten om dat in de praktijk door te voeren. Mm -hmm het algemeen principe dat de universiteit heeft beslist is één, we doen toch zoveel mogelijk on campus. Maar dat is ook niet altijd mogelijk. En vandaar dat idee van een roterend systeem waarbij studenten een deel online volgen, een deel, uh, een, een deel live volgen en een, dan een deel gestreamd. Um, ik ben nogal sceptisch daar, daarover, ik denk niet dat dat gaat werken, uh, omdat streaming is ontzettend moeilijk. Um, ik denk dat je dan beter, en dat is de keuze die we min of meer met European Studies hebben gemaakt, dat je stukken online voorziet en dan interactieve momenten, die kan je dan ter plaatse doen met een groep studenten die hier is, en dan kan je dat... Dat kan je nog eventueel in een soort met iedereen een brief, eigen, uh, eigen computer tegelijkertijd in dialoog gaan met mensen die elders studeren. Uh, dat zou je nog, nog kunnen doen. Maar denk je dat je een, een, een klas, een, een college ook kan volgen tegelijk, live. En gestreamlined, ik geloof daar niet veel van. Mm -hmm. Maar het is de optie die veel collega's volgen. Uh, zeker voor de, voor de bachelorjaren. Voor, ja. Nu ik geef meestal in de masterjaren les.
0: Dus, uh, ik meen met uh, te herinneren dat er dat studenten dat van Campus Korte eigenlijk wel al lessen volgden via stream. enkele, enkele jaren geleden. Ja.
1: bij mijn weten was dat geen groot succes. Ja. <laughs> <laughs> maar het kijk, het, het hangt er allemaal vanaf hoe je dat organiseert, maar. Uh -huh. Uh, als dat automatisch gebeurt, kan dat naar mijn gevoel nooit lukken. Als daar iemand is, een cameraman, is die, die, die het college opneemt, die de, de docent volgt en, en dan de studenten, dan, dan kan dat misschien werken. Maar met vaste camera's? No way. Hm.
2: No way. Dat is wel interessant. Het vergt inderdaad misschien wel wat meer... Uh...
1: Het is niet gewoon een camera
2: zetten waar. Ah
1: ja, maar dat is, ik vrees, dat is wat er de facto gaat gebeuren.
2: Dat is zo de eerste reflectie van, ah, dan moeten we dat doen en dan is het opgelost.
1: Maar het is misschien niet zo opgelost. <laughs> ik, dat denk ik niet, nee. Dat denk ik niet, nee. Ik heb, uh, ik, ik heb op een bepaalde plaatsen buiten Leuven ook wel uh, lezingen gegeven die opgenomen zijn enzovoort. Maar dan was het altijd met een, met een cameraman die hoefoorde. In... Ja? Ja. ja, maar daar is. Een centrale camera. Je moet dat voorstellen in een grote aula. Dan heb je daar een klein professortje die vooraan staat iets te vertellen. En wijzen naar, de, naar, naar, naar een PowerPoint-presentatie bijvoorbeeld. Ja. Voor een, een half lege aula.
2: Ideaal is dat zeker niet.
1: Hè. En dan de, de studenten die dat gaan moeten volgen. Ik, ik zie dat eigenlijk gezegd niet goed. Maar... Ja. En ik heb ook geen college waar ik dat ga doen. Voorlopig toch niet. Interculturele zou daarvoor in, in aanmerking komen. Maar uh, goed, dat zal in het tweede semester zijn. En we uh, zullen daar wel een andere uh, oplossing voor vinden, denk ik.
0: Dat is ook een vak van drie uur, hè? Is dat geen sessie van drie uur? Dus drie
1: uur, ja. Ja.
0: Stevig ook, aan te
1: streamen.
2: Ik heb er al gehad, zo. Vier uur zelfs. Oh
1: Gestreamd? Twee tot zes.
2: <laughs> ja. ja. Well, kijk, uh... en lukte dat? Dat was niet zoals jij zegt, zo met uh, zo'n camera in een heel grote zaal mm. of zo. Dat was uh, wel heel face-to-face. -face. Ja. Dat, dat vond ik wel een voordeel. Mm. Uh, en dat was ook maar met een groep van dertig. Ik, ik denk sommige vakken, sommige ja. richtingen zullen er honderden zijn. Dat is een andere zaak, denk ja. ik.
1: Ja, maar in die formule, dat wel. Kan het werken. En, kan het werken. Maar... Dat is ook zo zie ik het ook zelf voor de, de andere colleges, ja. buiten dat ene vak. En daar zal ik het ook zo doen. Uh, een soort van combinatie met ja. dingen die opgenomen zijn op voorhand met uitleg. En dan mm -hmm. uh, ja. een soort van uh, Q&A. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat je een heel college zo kan organiseren. De meeste colleges die ik anders zo geef, die zijn uitsluitend Q&A's. Waarbij de studenten op voorhand een tekst moeten lezen. En dat we die dan bespreken. Uh, dat is heel leuk, maar dat kan je, kan je heel moeilijk plannen. Het is heel veel improvisatie van mijn kant, van de studenten ook. Maar dat online gaat heel moeilijk. Ik heb het een beetje geprobeerd, maar dat, dat gaat uiteindelijk niet. Maar dan is het dan een, een meer algemeen, simpelere vorm van een Q&A, waarbij de studenten vragen stellen. En,
2: maar die echte uh, fysieke interactie ontbreekt dan waarschijnlijk?
1: Ja, een beetje wel misschien, als ik dat, dat, dat dan toch in een, in een live omgeving kan doen voor een aantal studenten. Ja, zoals dat... Het ja. college dat jij besprak. Het probleem is dat we op dit ogenblik ook absoluut niet weten hoeveel mensen de facto hier zullen zijn en hoeveel gaan er dat online gaan, vormen, gaan volgen. Dat weet je eigenlijk ook niet. Hè? Je
2: zit midden in één groot experiment bijna.
1: Ja, ik merk ook dat heel veel mensen daar heel veel moeite mee hebben. En dat vind ik op zich ook heel revelerend en heel problematisch. We zijn zo gewoon van alles te organiseren tot in het puntje. En, en elke stap die je zet, die moet verantwoord worden. Maar we zijn helemaal verleerd van in te spelen op veranderende omstandigheden. Flexibiliteit. Die flexibiliteit is, is, is weg. En dit is nu echt een, 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 moment, uh, waar het moet. een moment waarbij het moet. <laughs> ja. ik, ik, zie toch veel, ik zie echt veel collega's die, die in, de, in een kramp schieten. Maar anderzijds is het, is, is het zo'n uitdaging. Je ziet toch ook mogelijkheden waar je anders ook nooit aan gedacht hebt. Mm -hmm. Die ook werken. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben nu een half semester zo lesgegeven. De resultaten van de examens, die zijn een graad beter. Hè? Die zijn een dikke graad beter. Bij uw college? Ja? Hmm. ja. En niet alleen bij mij. Ik weet niet of dat overal in dezelfde mate is, maar, maar ja, toch heel merkwaardig. Ja, dat is een interessant gegeven wel. Dat is natuurlijk, ja, de mensen hadden geen afleiding. Hè? Ja, ja. Het sociale ja, leven is weggevallen, dat speelt ook mee. En dat is heel jammer, want studentenleven, dat is ook dat sociaal leven. Je leert minstens evenveel en soms eigenlijk meer buiten uh, de colleges dan, dan daarin. Dat vind ik zelf, ja. Ik, toen ik student was, um, ik was een goed student. In de dag studeerde ik mijn vakken, of werd ik eigenlijk gezegd aan mijn thesis. En s'avonds en s avonds, het weekend deed ik allerlei andere dingen.
0: U heeft geschiedenis gestudeerd? Ik heb geschiedenis gestudeerd. Vanwaar uw liefde voor geschiedenis eigenlijk? Hoe ja. lang bent u al
1: professor? Uh, van in 2000. Ik ben in 2000 benoemd, maar daarvoor had ik nou nog wel onderzoeksjobs, ja van ja. waar geschiedenis? Ja. Um, als kind wou ik eigenlijk bioloog worden. Oké. Okay. Dat is dus helemaal anders. Een andere wereld? Een andere wereld. Ik wilde bioloog worden. Ik was bijzonder geïnteresseerd in, in de natuur. En, en ook meer dan gewoon geïnteresseerd. Ik zette kleine experimentjes op enzovoort. Dus ik was heel erg gepetend daardoor. Maar het is in, in het middelbaar onderwijs uh, een leraar, Rick Kamerlinks, van het Sint-Pieterscollege hier in Leuven. Die een buitengewoon schitterend leraar was. En die, die leerde ges, geschiedenis op een andere manier te benaderen. Die leerde naar geschiedenis te kijken en te analyseren. Eigenlijk op een heel abstracte manier. Die leerde zien hoe, hoe een samenleving evolueert, hoe, hoe is die dynamiek. Welke krachten zijn er in de samenleving en, en hoe spelen die op elkaar in? En ik vond dat fascinerend. En ten tweede had ik ook al heel snel door dat ik daar heel goed in was. <lacht> dat dat niet de geschiedenis was van, 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 van veel dingen van buiten leren. Ik heb een heel slecht geheugen. Maar die, die bestromingen zien en zien hoe alles samen is. daar geen... Dan heb je niet veel uitleg voor nodig. Dat... Op een of andere manier. Dat ging vlot. Dus, dat ging heel vlot. Dan zie ik die dingen. Ik heb van die man meer geleerd dan van alle professoren van Maar die heeft, mij ook, die heeft mij dus leren geschiedenis begrijpen en naar geschiedenis kijken. Maar hij heeft mij ook natuurlijk die, die interesse voor geschiedenis op die manier meegegeven. En dan, ja, ik ben wel niet rechtstreeks naar de universiteit gegaan. Ik heb eerst regentaat gestudeerd, mm. om leren, omdat ik echt leraar wil worden. Dat was uiteindelijk een verkeerde keuze, maar het was wel mijn keuze. Dus ik, heb ze dus ik heb twee jaar, toen was dat twee jaar regentaat gestudeerd, en dan heb ik gezegd, ja, nu ga ik naar de universiteit, geschiedenis studeren, en vanaf de eerste dag wist ik, ja, dit is wat ik had moeten doen van bij het begin. Dit is mijn wereld. Hier voel ik mij als een vis in het water. Uh, en ik ben dan ook... Ja, Erin gebleven. Erin gebleven. Uh, maar wel, geschiedenis... Ik heb een hele be aparte benadering van geschiedenis. Het is toch wel anders dan de meeste andere collega's, omdat ik die geschiedenis veel abstracter bekijk. Een mm. uh, manier die veel dichter aansluit bij wat, wat uh, sociale wetenschappers doen. Ik uh, ben ook altijd heel sterk geïnteresseerd geweest in interdisciplinaire geschiedenis. Ook als, als student... Ik studeerde geschiedenis, maar deed er de facto een minor antropologie bij. Dus ik heb heel veel antropologische vakken gevolgd toen. En daar heb ik ook ontzettend veel geleerd. Iemand, iemand als uh, Renat de Vies, die uh, Anthropology of the Body gaf, uh, dat was de, die heeft mij ook ontzettend veel geleerd. Uh, die leerde om nog een andere manier naar, naar de werkelijkheid te kijken. Ja, dat, dat is fascinerend. U schrijft uw bevindingen en onderzoeken ook in boeken? Ja, dat is wat ik, is wat ik het liefste doe. Okay. Um, veruit, veruit. Maar uh, het, het gekke is dat het academisch systeem heel weinig tijd geeft om boeken te schrijven die je ook niet altijd helemaal waardeert. Je moet onderzoeksvoorstellen schrijven, je moet artikels schrijven. Ik zal maar zeggen, wat ik altijd denk, is dat je vele artikels schrijft omdat je die moet schrijven voor allerlei evaluatiecommissies enzovoort. Die kijken naar, naar mm -hmm. tijdschrift. Dus, Oké, okay, u vraagt, wij draaien, dus schrijf ik wat artikels. Maar uiteindelijk is het voor een historicus, maar niet voor anderen. Voor een historicus het schrijven van boeken het belangrijkste. Je geeft er al zeven of zo
0: monografieën. Ja, zoiets, ja. ja. ja.
1: De recentste ontmoeting in het oosten, klopt dat? Het recentste is ontmoeting in het oosten. Dat is echt een, herf, een verwerking van, van de cursusgeschiedenis van interculturele contacten. Uh, het andere dat meer aansluit bij mijn echte onderzoek was Imagining European Unity, since 1000 AD. Uh, dat een geschiedenis van Europa is, uh, van de Europese cultuur, van het Europese bestel... <coughs> Uh, vanuit het perspectief van Europese eenmaking. Ja. Uh, de onderliggende idee is dat eigenlijk Europa uh, geobsedeerd is door diversiteit, uh, angst heeft voor de diversiteit en eigenlijk een soort van droom van homogeniteit. En ik denk dat dat wortelt in, in de idee van christendom, een deel in de religie, maar vooral in het politieke systeem, in de middeleeuwen tot stand is gekomen en dat zich dan heeft vertaald door de geschiedenis tot vandaag in nationalisme enzovoort, daarover gaat dat boek uh, uh, en dat zal ik nu in volgende publicaties ook verder uitwerken. Ik heb een, uh, een nieuw groot boekproject voor een uh, Britse uitgever, Bloomsbury voor een geschiedenis van christendom, waar ik dat precies verder ga uit. Die ideeën van christendom, religieuze vrijheid, van de vroege middeleeuwen tot vandaag. Europa, Amerika, het Westen, en dan in een, in een globale context. Dus dat is voor de volgende jaren. Ik heb juist een contract afgesloten. Ik ben daar altijd heel, heel blij mee, want dat is altijd dat is lastig. Ja. ja, dat is altijd lastig, om dat. Dat dwingt je ook, 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 ook te werken. Maar het, het zoeken naar een uitgever is altijd wat moeilijk. En in dit geval hebben ze mij gevraagd om dat te schrijven. Ik uh, ben gecontacteerd voor het boek. Dus, uh, ja. heb... En je krijgt de grote vrijheid om vijf jaar om een boek te schrijven. Maar mm -hmm. dat wordt een, een dik boek. Hè. Dat wordt een boek van 500 bladzijden.
2: Het is van meesterwerk. Ja. Ik dat heb het gevoel dat je u dat een om... het liefst doet: heb... boeken schrijven.
1: Ab ab absoluut. Absoluut. Ik zie het. Ja, ja, ja. Lesgeven doe ik ook graag. Het onderzoek uiteraard ook. Maar het schrijven, ja, dat is, dat is het leukste. Omdat je daarin... Je probeert de kennis te verwoorden op een manier die aantrekkelijk is. Zowel voor, voor de specialist als voor de niet-specialist eigenlijk. Um, je, je componeert een boek. Dat is echt een compositie. Uh, en dat vraagt dus ook heel veel creativiteit. Het is een heel creatief proces. Ja, klopt.
0: En wat is uw favoriete manier van onderzoek? Is dat dan veel archiefwerk dat u doet daarvoor? Of gaat u dan uh, met andere ideaal, experts uh, ja, samen Ja, dat zetten? is het
1: ideaal. Maar voor, omdat ik heel vaak die hele grote onderwerpen neem, is dat ook niet altijd mogelijk. Is dat eerlijk gezegd maar in beperkte mate mogelijk. en uh, werk ik dus ook heel veel op basis van secundaire literatuur. Of het werk van anderen. Hm. Ja. Ik heb beide gedaan, ik doe beide. Hè.
0: Ja, 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 Het is gewoon grappig, uh. ik kan ook biologie studeren. En ik heb dan les gehad van Steven Kamerlings, de zoon van Rick Kamerlings, denk ik.
1: Ja, ja. maar gaf die ook geen geschiedenis? Ja, op ja, ja, ja. Tim Pieters College nu ook. Dat is zijn zoon, ik heb aan hem lesgegeven. Oh, ja, en dan ben ik... Wow. Dan,
0: ik vond ook, mijn geschiedenis is echt wel... Ja, die gaf ook zo de grote lijnen mee, en dat je dat echt nadacht. En het ging niet over jaartallen meer, het ging echt over verbanden zien. En dan ben ik ook daardoor geschiedenis gaan studeren.
2: Ja. Voor mij is die interesse in het middelbaar ook... Ik, ik had ook zo'n geschiedenisleerkracht. En ja. Um, ja, ik heb dat nu niet gestudeerd of gedaan zoals jullie, maar ook sindsdien is wel een groot interesse.
0: Ja, je ziet maar de impact van een, goede, van een goede leraar. Immens. Die
1: is groot,
2: ja. Die is immens,
1: ja. ja absoluut, ja.
2: Eigenlijk hebben die, vind ik, een verpletterende verantwoordelijkheid. <laughs> en het hoort ook zo, want die kunnen echt ja. Um, ja, een heel groot impact hebben op mensen. Ja, ja, ja. Um, ja, en dan wou ik ook nog vragen, uw
0: fascinatie voor het oosten... Ja. Hoe is dat, was dat voor uw vrouw heeft leren kennen? Was u toen al geïnteresseerd in het oosten, of...? Um, is het toch haar dat dat, is, dat dat er is bijgekomen? Dat of? is er bijgekomen.
1: <laughs> ik ga je vertellen hoe dat we aan die, eigenlijk aan, aan, aan die geschiedenis van interculturele contacten zijn gekomen. Ik was vast, pas benoemd, mm -hmm. uh, eigenlijk als onderzoeksprofessor, mm -hmm. het heel weinig. Ik had dus geen pakket college dat ik moest overnemen van een andere collega's. Dus Ik moest dus iets creëren. Mm -hmm. uh, nu... Was ik pleitbezorger samen met Johan Verbergmoes van wereldgeschiedenis. Maar als je iets voorstelt dat er zou moeten zijn, dan, dat, dat gaat op, heel vaak, in, in veel contexten is dat zo, dan, dan komt dat op jouw schouders terecht. Je zegt, ah ja maar, wat oh, is een goed idee, wereldgeschiedenis binnen geschiedenis, we hebben dat veel te weinig. Doe dat maar. Ik had toen niets van ervaring over wereldgeschiedenis. <lacht> niets. Ja, ik had een boek geschreven over, over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in België. En dan van daaruit over de internationale christelijke vakbeweging, dat nog wel een wereldbeweging was. Um, maar goed, dat is toch wel heel wat anders. Uh, ik heb toen met, met Johan Verberkmoes, want dat viel dan op ons, gebrainstorpt. En hij werkte toen over Latijns-Amerika. En ik dacht, ja... Dan is het logisch dat jij over Latijns-Amerika gaat, gaat iets doen en ik zal dan maar iets doen over Azië. En ik heb mij gewoon op de Aziatische geschiedenis gestort. Ik heb ontzettend veel gelezen. En het volgende jaar, moest, eigenlijk na een aantal maanden, moest die cursus er zijn. Die, die cursus is er pas <laughs> na, na 15, 20 jaar uiteindelijk als cursus gekomen. Maar. Ik heb dan wel echt, um, uh, je kan dat soort, een soort van passie noemen, ontwikkeld, voor die, voor die Aziatische geschiedenis. Voor heel snel, van bij het begin, gericht op een nieuw concept, dat was dat van culturele uitwisselingen. Ik wilde geen gewone wereldgeschiedenis geven, dat was veel, mm -hmm. veel te saai. Maar het concept van culturele uitwisseling dat toen nieuw was, maar dat betekent ook dat moest we moesten daar, daar rondwerken. Rond Um, centraal begrip daarin waren routes, oké, okay, de zijderoute. En dus vandaar die zijderoute um, en, en de Indische Oceaan, dat zijn van in het begin zo'n beetje de twee thema's geworden waar ik ging rond werken voor om, om dat te kunnen doseren. Mm -hmm. um, nu vond ik ook wel heel snel dat je, ja, je kan over interculturele interacties werken, maar je moet je toch. Je kan dat alleen maar doen als je een redelijk goede kennis hebt van die verschillende beschavingen. Mm -hmm. Want anders heeft dat geen zin. Ik had een boek gelezen van Jeremy Bentley, die eigenlijk de grondlegger is van, van dit soort geschiedenis. Maar ik zeg, ja, dat, dat, dat is onmogelijk, dat kan niemand volgen. En dus hebben we van daaruit een soort van aparte benadering ontwikkeld waarin die, in, die combinaties van interculturele ontwikkelingen, relaties, de interacties, en een introductie toch tot verschillende samenlevingen, culturen, die in, in het boek Ontmoetingen in het Oosten nu uh, de leidraad of de, de rode draad volgen vormen ja. van het onderzoek. Maar dus de, daar komt... Ja, de, de, de interesse specifiek voor Azië is eigenlijk het gevolg van het feit dat ik dat moest gaan doseren. Hmm. Uh, en vandaar van dat ik ja, dan ook wel ben gaan reizen. Uh, vaak heb ik mijn echtgenote dan, dan ontmoet, hier in Leuven trouwens. Zij maakte een doctoraat in de geschiedenis. Zij had uh, Europese studies gestudeerd. Dus <laughs> dat is een beetje grappig wat op die manier de cirkel rond is gekomen, want ik ben daar dan later in dat programma directeur geworden. Uh, maar uh, ja, uh, natuurlijk door het feit dat wij samen zijn gekomen, uh, dat heeft natuurlijk wel betekend dat ik uh, mee, nog meer naar, naar het Ver Oosten ben op reis geweest, Zuid, Zuidoost-Azië ook. Um, maar die geschiedenis, de interesse voor, voor de wereld, die is er wel altijd geweest. En voor reizen is dat altijd geweest, hoor. Ik ben, uh, als kind, mijn ouders waren heel, maar ook mensen die graag reisden. Dat was, waren geen wereldreizen, dat was toen ik kind was naar Zwitserland en Oostenrijk. En dat ging dan wat verder, dan ging dat naar Spanje, dan ging dat naar Tunesië, dan ging dat naar Marokko... Uh, en dan is het gestopt, maar ik ben dan eigenlijk gewoon verder gegaan. Maar die interesse voor, voor, voor de wereld en voor andere cultuur, die was er wel altijd. Ja, absoluut
0: Volgende keer zitten we samen met Annekka Robijns, een jonge opkomende illustrator en journalist met
2: kantonese roots. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende.